0: O oh, la majestad de este libro, de la creación a la culminación, cómo nos motiva el ser diligentes en nuestro estudio. ¿Cómo lo estudiamos? ¿Cómo es que realmente entendemos la Biblia? Bastante simple, lea la Biblia, lea la Biblia.
1: Bienvenido a su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Si bien cada pasaje de la Escritura tiene un significado único y específico, dado por el escritor, muchos cristianos quieren imponer sus interpretaciones subjetivas y caprichosas. ¿Se puede acaso interpretar la Biblia sacando el texto de su contexto? ¿Se pueden ignorar el concepto histórico, gramatical y literal del pasaje? El día de hoy John MacArthur continúa enseñando el arte de interpretar la Biblia usando los pasos hermenéuticos correctos para poder comunicar el mensaje original del autor. Estamos en la serie Cómo estudiar la Biblia en Gracia a Vosotros.
0: La Biblia no es un libro abierto para toda persona. Es un libro abierto solo para aquellos que cumplen con ciertos requisitos básicos. Y hablamos del quién del estudio bíblico, quién es el que realmente puede entender la Biblia. Y le presentamos a usted cinco y después un sexto, el cual fue la oración. Una persona debe nacer de nuevo, debe ser diligente en su estudio, tener un gran deseo, tiene que enfrentar su pecado en su vida para que haya una santidad manifiesta y la llenura del Espíritu de Dios, quien realmente es nuestro Maestro y conforme usted examinó su vida, si usted entiende esas prioridades y está dispuesto a comprometerse con esas prioridades y bañar todas estas en oración, entonces usted es la persona que puede entender la Biblia. Usted es la persona a quien Dios le abrirá las páginas de su libro y darle la verdad. Ahora, estoy de acuerdo que inclusive el no regenerado, el hombre no regenerado, puede entender un poco de la historia de la Biblia, puede entender algunas de las palabras en la Biblia, pero nunca tendrá un conocimiento bíblico en el sentido de que se manifieste en su vida. Puede obtener algo de conocimiento mental al leer, entender y estudiar hasta cierto punto, pero nunca será el tipo de conocimiento real del cual habla la Biblia porque nunca se manifiesta en su vida. Y entonces estamos hablando del hecho de que a menos de que cumpla con los requisitos, la Biblia nunca cobrará vida en su vida y como consecuencia en la mente hebrea usted nunca realmente lo entenderá. Usted nunca lo entenderá hasta que se manifieste en su vida a nivel diario. Ahora, Dado el quién del estudio bíblico, veamos en esta noche el cómo. Y es tan difícil el saber dónde comenzar con este libro incomparable. No sé si usted realmente ha pensado acerca de la magnificencia de la Biblia y qué privilegio tenemos en estudiarla, pero espero que en esta noche por lo menos pueda enfocarse en algunas de las cosas tremendas que lo esperan en las Escrituras conforme usted la abre. Leí hace un tiempo atrás de la perspectiva de un arquitecto de la Biblia y quería compartirla con usted simplemente como comienzo, y cito... La Biblia es como un palacio magnífico construido de piedra oriental preciosa, constituida de 66 recintos majestuosos. Cada uno de estos recintos es diferente el uno del otro y es perfecto en su belleza individual, mientras que juntos forman un edificio incomparable, majestuoso, glorioso y sublime. En el libro de Génesis entramos al vestíbulo en donde inmediatamente se nos introduce a los registros de las obras grandiosas de Dios en la creación, este vestíbulo da acceso a las Cortes de la Ley, por las cuales llegamos a la Galería de Retratos de los Libros Históricos. Ahí encontramos colgados en las paredes escenas de batalla, obras heroicas y retratos de hombres valientes de Dios. Más allá de la Galería de Pinturas, llegamos al Recinto de los Filósofos, el Libro de Job, basando el cual llegamos a la Sala de Música, el Libro de los Salmos, y ahí permanecemos emocionados por las armonías más grandes que jamás Escucharon los oídos humanos Y después llegamos al recinto administrativo El libro de Proverbios En el centro del cual está el lema La justicia engrandece a la nación Pero el pecado es la mancha de cualquier nación Dejando el recinto administrativo Entramos al departamento de investigación Eclesiastés. Después al conservatorio El cantar de los cantares En donde nos saluda el aroma fragante De los frutos más selectos y las flores Y los cantos más dulces de las aves cuando llegamos al observatorio en donde los profetas con sus telescopios poderosos están esperando la aparición de la estrella de la mañana brillante previa a la llegada del Hijo de la Justicia. Y cruzando por el patio llegamos al recinto de la audiencia del Rey, los Evangelios, en donde encontramos cuatro retratos de la vida del Rey mismo, revelando las perfecciones de su belleza infinita. Y después llegamos al taller del Espíritu Santo, el Libro de los Hechos, y más allá del recinto de la correspondencia a las epístolas, en donde vemos a Pablo y Pedro y Santiago y Juan y Judas ocupados en sus mesas bajo la dirección personal del Espíritu de verdad. Y finalmente llegamos al recinto del trono, el libro de Apocalipsis. Ahí somos cautivados por el volumen majestuoso de adoración y alabanza dirigidos al rey coronado que llena el recinto inmenso. Mientras que en las galerías adyacentes y el salón del juicio están retratadas las escenas solemnes de condenación y escenas maravillosas de gloria asociadas con la manifestación venidera del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Un viaje rápido por las Escrituras. Oh, la majestad de este libro, de la creación a la culminación, cómo nos motiva el ser diligentes en nuestro estudio. ¿Cómo lo estudiamos? Número uno, ¿cómo es que realmente entendemos la Biblia? Punto uno, lea la Biblia. Bastante simple, lea la Biblia. Aquí es donde el estudio bíblico comienza, con la lectura. Y francamente, muchas personas nunca llegan a este punto. Realmente nunca la leen. Leen mucho acerca de ella, quizás, en libros aquí y allá, pero realmente no leen la Biblia. Y no hay sustituto para la lectura de las Escrituras. Y mi sugerencia es que trate de leer a lo largo de la Biblia una vez al año. En primer lugar, usamos el Antiguo Testamento. Trate de leerlo una vez al año. Hay treinta nueve libros y si usted lee alrededor de veinte minutos al día, más o menos, dependiendo de qué tan rápido lee usted, normalmente usted puede terminar el Antiguo Testamento en un año. Yo recuerdo en el seminario al doctor Feinberg, quien fue un gran mentor mío y un hombre maravilloso de Dios, quien sabía tanto del Antiguo Testamento y que solía dejar boquiabiertos a los alumnos. Uno de los alumnos trataba de sorprenderlo en algún momento y decirle, doctor Feinberg, ¿qué hay en Primero de Reyes siete treinta y cuatro? Simplemente sacando algo del aire. Y él, en cierta manera, como que hablaba en voz baja en su mente, en hebreo la traducía y nos decía lo que había ahí. En una ocasión, él me dijo, yo trato de leer un libro al día simplemente para mantenerme al día con lo que está pasando. Yo dije, ¿qué tipo de libro? Cualquier libro. Un libro acerca del arte, un libro de historia, un libro acerca de la vida de alguien, cualquier libro. Uno por día para mantenerme al día. Un día le dije, con toda su lectura... Un libro al día y todo su estudio del hebreo y escribir comentarios y enseñar una carga completa de clases tiene tiempo para leer la Biblia. Y él dijo, leo la Biblia. Leo la Biblia cuatro veces al año y lo he hecho y no sé por cuántos años. Ahí comienza todo. No hay sustituto para leer la Biblia. Comience con el Antiguo Testamento y simplemente léalo. Ahora, el idioma hebreo es un idioma muy simple. No tiene los conceptos sublimes del pensamiento griego. No es un no es un idioma teórico, no es un idioma conceptual, no es un idioma filosófico con mucha abstracción. Es un idioma muy simple, muy concreto. De hecho, como un alumno en seminario, descubrí que el estudio del hebreo era infinitamente más fácil que el estudio del griego. No solo no es un idioma complejo en la mayoría de los casos, sino que relaciona las cosas en términos muy concretos y simples. Y entonces puede leer a lo largo del flujo y la narración del Antiguo Testamento... En la mayoría de los casos, simplemente al sentarse y acabarlo de principio a fin, progresando, progresando poco a poco. Y cada año va a regresar y leer una y otra vez el Antiguo Testamento y comienza usted a tener una comprensión de lo que está leyendo. Y yo le sugiero que conforme lee la Biblia, usted haga anotaciones en el margen, en lugares donde usted no entiende de qué está hablando. Y si usted hace eso, va a encontrar que algo muy interesante va a pasar. Comienza con muchas cosas y conforme pase el tiempo, comienza usted a tacharlas de su margen, porque conforme usted lee y relee, y conforme usted progresa desde Génesis a Malaquías, va a encontrar un entendimiento que se va a volver suyo y va a responder algunas de las preguntas que usted hizo. Las que usted no responde en su lectura, puede usarlas para estudio individual, en un comentario o, otra, o alguna otra fuente para poder entender el significado. Pero comience simplemente a leerla, no se abrume. ¿O cómo puedo aprenderla toda? ¿Cómo puedo entender cada versículo, simplemente comience y lea a lo largo del Antiguo Testamento. Y esa es mi sugerencia, que haga esto cada año, por lo menos una vez al año. Ahora, cuando usted llega al Nuevo Testamento, tengo un plan un poco diferente. Y le he compartido esto, pero se lo voy a dar de nuevo para leer el Nuevo Testamento. Y por cierto, creo que el enfoque primordial debe ser leer el Nuevo Testamento. Realmente creo y está basado en las Escrituras. En Colosenses, por ejemplo, en el 1.24, Pablo dice, más bien en el 25 que él fue hecho un ministro según la dispensación de Dios que le es dada a mí para ustedes de cumplir la palabra de Dios. Esto es el misterio escondido desde las edades y de generaciones que ahora ha sido manifiesto. En otras palabras, Pablo dice, «Yo soy llamado por Dios para darles el misterio que había estado escondido». Ahora, el misterio básicamente es la revelación del Nuevo Testamento. Y Pablo dice, «Yo soy apóstol del misterio» en Efesios capítulo 3. Entonces, el enfoque primordial de su ministerio fue la revelación nueva. Y él hacía referencia al Antiguo Testamento siempre y cuando ilustrara y ayudara a entender y apoyar el Nuevo. Y entonces, el mensaje del Nuevo Testamento es la culminación de la revelación. Es lo que incluye, es lo que engloba todo lo que está en el Antiguo e incluye todo lo que está en el Nuevo. Y entonces, en un sentido, el Nuevo Testamento va a resumir el Antiguo Testamento como también llevarlo a la plenitud de la revelación, a la totalidad de la revelación. Entonces, cuando usted lee el nuevo, debe pasar más tiempo porque explica el antiguo. Y es debido a que está escrito en griego, en un idioma mucho más complejo, quizás más difícil en muchos casos de entender. En algunas ocasiones no es siempre el caso. Pero en la mayoría de los casos es un poco más difícil debido a sus abstracciones porque habla en conceptos en lugar de hablar en historias narrativas. Y entonces tenemos que entregarnos a una mayor diligencia al estudio del Nuevo Testamento. Ahora, así es como yo lo he hecho. Y yo comencé esto cuando estaba en el seminario. Yo comencé con Primera de Juan y decidí que leería Primera de Juan diariamente durante 30 días. Y creo que esa es la manera en la que debe hacerlo. El primer día usted simplemente lee Primera de Juan. Y para muchas personas, sentarse y leer Primera de Juan, cuando lo hicieron, descubrieron que fue la primera vez que jamás habían leído un libro entero de principio a fin. Muchas personas creen que la biblia simplemente es una colección de versículos. Pero sabe una cosa, yo me acuerdo que cuando era un niño teníamos una caja de plástico allí en la mesa de nuestra cocina con versículos adentro, nuestro pan diario, ese tipo de cosas. Y podía meterlas usted en el orden que usted quería, no importaba, simplemente los sacaba, y ese es algo bueno. Y decían Oh, este es bueno, este es un versículo maravilloso. Y podía sacarlos y aventarlos ahí en el aire y meterlos en el orden que quería. Pero esa no es la manera en la que la Biblia fue escrita. Cuando un libro comienza, comienza en algún lugar y cuando termina, termina en algún lugar y mientras tanto se dirige hacia esa, en esa dirección. Y la mayoría de la gente nunca lee con el flujo. Usted necesita aprender a leer un libro. Y entonces se siente y lee primero de Juan, le toma 25 o 30 minutos. Pero la idea es que usted lo lee de principio a fin el primer día, el segundo lee, lo vuelve a leer. El segundo día lo vuelve a leer, tercer día lo vuelve a leer, cuarto día lo vuelve a leer, quinto día lo vuelve a leer. Simplemente se sienta y lo lee. Ahora, ya para el séptimo o octavo día va a comenzar a decirse a sí mismo, oh, esto ya como que está cansándome. Ya entiendo esto bastante bien, pero esa es la parte difícil. Porque si usted se esfuerza y ya pasan unos 15 o 16 días, llegaba al punto en el que decía, bueno, ya entendí esto, voy a seguir adelante. Y me acuerdo que cuando llegué al día número 30 de Primera de Juan, dije, todavía no entiendo el libro. Y cuando pasaron 90 días después de que terminé, 90 días de leer Primera de Juan, Seguía. Ahora, después de 30 días, si usted sigue durante 30 días, va a tener una comprensión tremenda del libro. Si alguien le dice, usted sabe, ¿en dónde es que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo? Usted le va a decir, oh, eso es fácil. Primero de Juan, capítulo 1, la parte izquierda de la página, ahí en la columna derecha, a la mitad, porque usted ya puede visualizar eso. Va a poder literalmente ver eso en su mente. La gente con frecuencia me dice, ¿por qué usas la versión King James? ¿Por qué no pasas a la, a la nueva versión americana, a la nueva versión internacional? Porque visualizo mi Biblia. Encuentro las cosas en donde están en mi visión. En otras palabras, mi mente toma un retrato mental de una página y le puedo decir, quizás no me acuerde del capítulo en todo lugar en la Biblia, pero le puedo decir en dónde está la página, en dónde, en qué lugar de la página está eso. La gente me regala una Biblia nueva y estoy perdido y no podría encontrar nada en otra Biblia. Entonces, lo que debe hacer es leer un libro 30 veces y al final de esas 30 veces realmente va a tener ese libro en su mente. Ahora, básicamente, esto es lo que yo hago todo el tiempo que preparo un mensaje. Simplemente leo y leo y releo. Y leo hasta que el libro entero simplemente cae en mi mente en una especie de percepción visual que veo con el ojo de mi mente. Ahora, mientras estoy haciendo esto, esto es algo que también sugeriría Tome una pequeña tarjeta y escriba el tema principal de cada capítulo. Muy bien. Ahora, conforme usted hace eso, usted simplemente lo escribe en una tarjeta. Diariamente, conforme lee el libro, simplemente ve esa tarjeta y ve esa lista. Y lo que va a suceder es que se va a aprender el contenido de los capítulos. Comienza a aprender lo que hay en los capítulos. Ahora dice usted: Ya terminé Primera de Juan durante 30 días. ¿Ahora dónde voy? Yo le sugeriría que tome un libro grande en el Nuevo Testamento. Recuerde que mientras que está haciendo esto, usted está leyendo la narración del Antiguo Testamento, simplemente leyéndole unos 20 minutos al día. Pero ahora usted va a un libro más grande y le sugiero que de primera de Juan vaya al Evangelio de Juan. Dice usted, pero esos son 21 capítulos. Es correcto. Entonces, divídelo en tres secciones. Lea los primeros siete durante 30 días, los siguientes siete durante 30 días y los siguientes siete durante 30 días. De tal manera que al final de esos 90 días usted realmente ha leído bastante y ha dominado el contenido del Evangelio de Juan. Y por cierto, usted también tiene esa pequeña tarjeta acerca de los primeros siete capítulos, los siguientes siete y los últimos siete, porque son 21. Y ha memorizado entonces el tema primordial o el tema principal de cada capítulo. Ahora, recuerdo cuando comencé a hacer esto, realmente fue sorprendente qué tan rápido comencé a retener las cosas en el Nuevo Testamento. Siempre quería asegurarme que no fuera un discapacitado de concordancia, andando por todos lados sin poder encontrar lo que había en la Biblia y tener que buscar todo en la parte de atrás. ¿En dónde está ese versículo? Y entonces quería aprender estas cosas y lo hice con el Evangelio de Juan después de que hice Primera de Juan. ¿Y sabe una cosa? Al día de hoy y desde cuando lo enseñé también, el Evangelio de Juan, Primera de Juan, estos otros libros en el Nuevo Testamento se han quedado en mi mente. Pienso en el Evangelio de Juan y pienso en el capítulo. Alguien me dice, usted sabe... ¿Dónde está Jesús y la vid? Capítulo 15. El buen pastor, capítulo 10. Lázaro, capítulo 11. El arresto de Jesús, capítulo 18. La conversación de Jesús con sus hermanos, capítulo 7. Come mi carne y bebe mi sangre, capítulo 6. El pan de vida, capítulo 6. Las bodas de Caná, capítulo 2. La mujer en el pozo, capítulo 4. Nicodemo, capítulo 3. Y sigue y sigue el juicio de los buenos y los malos, capítulo 5, versículos 28 y 29. En la parte derecha de la página, hacia abajo, la columna izquierda, ahí lo ve... Sé en mi mente en dónde está todo eso. Simplemente encaja. La gente dice, oh, erudito, escuche, lo leí 90 veces, ¿verdad? Lo leí 90 veces. Y así es como usted aprende, ¿verdad? Y si allá dice, usted aprende línea sobre línea, línea sobre línea, precepto sobre precepto, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá. Y cuando usted va a estudiar para un examen, usted no toma su libro y lee las notas una vez, lo cierra y dice, ah, ya lo entendí. No, si usted es normal. No usted si ustedes como yo. Usted aprende mediante la repetición, repetición, repetición. Esa es la manera en la que usted aprende la Biblia. Y después quizás quiere ir al libro de Filipenses y quizás quiere aprender el libro de Filipenses, otro libro pequeño, corto. Y después quizás quiera regresar a Mateo y después a Colosenses, después de regreso a Hechos y dividirlo así y va de aquí para allá, un libro pequeño, uno largo, un corto, un largo. Dice usted, pero va a tomar mucho tiempo. No, en aproximadamente dos y medio años usted habrá terminado con el Nuevo Testamento. Eso es realmente maravilloso. Ahora, usted va a leer la Biblia de cualquier manera, más vale que usted la lea para que pueda recordarla. La mayoría de la gente dice, bueno, tengo mis devociones diarias y leo mi pasaje para el día. Y usted les dice, bueno, ¿cuál fue? Eh, déjame ver, eh, que haya cerca de dos o tres días atrás. No tengo esperanza. Apenas me puedo acordar de lo que leí ayer. Realmente usted no puede retener nada al moverse rápidamente. Debe repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y si usted cree que es una palabra viva, va a cobrar vida en su vida conforme lo lee de manera repetitiva. Ahora, si alguien me dijera, bueno, lee el periódico así o lee alguna novela de esa manera, yo le diría, no estoy interesado. Pero esto es verdad, viva. Y tiene un efecto productivo en su vida cuando es leída de manera repetida. Y sabe una cosa, si un gran erudito hebreo como el doctor Feinberg lee a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cuatro veces al año, ¿qué es lo que debo hacer yo? Pienso en Juan Wedley, quien se levantaba cada mañana de su vida a las cuatro de la mañana, escuche esto, y leía las Escrituras en cinco idiomas diferentes para que pudiera disfrutar cada matiz posible diferente acerca de las escrituras que estaba leyendo. Y él lo hizo durante tres horas o algo así cada mañana de su vida. Me acuerdo cuando estuve en Londres y fui a su iglesia y un hombre nos llevó ahí por una por una escalera eh, sinuosa y nos llevó a esta pequeña habitación a donde él iba cada mañana y ahí en su escritorio estaban sus lentes, unos lentes pequeños y su pequeño Nuevo Testamento griego y un par de otros libros aquellos libros mismos que Juan Wesley había pasado leyendo cada mañana de su vida a las cuatro de la mañana. Y creo que ahí es donde todo comienza en el estudio bíblico. Exactamente ahí. Ahora, algunas personas dicen, bueno, debes leerle en la misma versión. Bueno, generalmente sí. Apégate a la misma versión para que puedas familiarizarte. Ahora, ese es un método simple y eso es todo lo que voy a decir acerca de esto, porque creo que es bastante obvio. Simplemente fluya, lea a lo largo del Antiguo Testamento. Puede leer desde Génesis a Malaquías o puede seguir algún otro formato que tenga, una pequeña agenda de lectura o lo que sea, pero en el Nuevo Testamento lea de manera repetida. Ahora, ¿a qué pregunta responde esto? Leer la Biblia responde esta pregunta, ¿qué dice la Biblia? Y necesitamos saber eso, ¿qué dice la Biblia? Bueno, para poder descubrir lo que dice, necesita leerlo y entonces descubriré exactamente lo que dice. Ahora, le voy a decir otra cosa interesante que sucede. Y este es simplemente un comentario al margen. Pero cuando usted comienza a leer la Biblia, simplemente leerla y simplemente la lee, va a descubrir que su comprensión va a incrementarse de una manera increíble. Porque la Biblia explica la Biblia. Ahora, no sé si usted ha analizado mi predicación. Yo sé que probablemente la ha criticado y ha determinado si es buena, mala o indiferente. Probablemente tiene una escala de 1 a 10 en casa en su casa, del domingo por la tarde. Pero básicamente, si usted analiza mi predicación, y este es el secreto, le estoy revelando aquí, básicamente lo que hago es explicar la Biblia con otra parte de la Biblia. Eso es invariablemente lo que yo hago. Ahora, usted lo sabe y puede seguir cómo hago eso. Y lo que me metió en esto fue cuando un querido hombre me dijo en una ocasión que si quisiera tener yo un ministerio rico, él dijo, aquí hay un libro que debes tener. Y me dio un libro que se llama El Tesoro del Conocimiento Bíblico. Ese pequeño libro es un libro que va por todos los versículos de la Biblia y le dan versículos de referencia cruzada que explican el significado de ese texto. Ahora, usted pensaba que yo tenía todo eso en mi mente, ¿verdad? Ese pequeño libro fue algo tremendo. Este hombre me dijo, tomas tu Biblia y ese libro y puedes predicar hasta que mueras. Y es una herramienta tremenda. ¿Por qué? Porque usa la Biblia para explicar a la Biblia. Y eso es lo que sucede cuando usted lee. Entonces, usted está leyendo en Primera de Juan y después pasa a leer el Evangelio de Juan y dice usted, oye, ahora entiendo lo que él quiere decir en Primera de Juan, porque eso encaja con Juan capítulo 5. O está leyendo Filipenses y dice, ahora entiendo eso porque está explicado aquí. Bueno, ahora sé lo que él quiere decir con ese concepto acá, porque lo veo por allá. Y conforme usted está fluyendo a lo largo del Antiguo Testamento, como hemos visto, por ejemplo, hablamos del divorcio, ¿verdad? Mateo 5.31 habéis oído que cuando un hombre se divorcia de su esposa, dele los papeles de divorcio. Pero yo os digo que si un hombre se divorcia de su esposa por cualquier otra causa que no sea fornicación, el comete adultero, etcétera, etcétera. Y ahora usted está leyendo en el Antiguo Testamento, llega a Deuteronomio capítulo 24, y ahí usted encuentra exactamente a qué se estaba refiriendo Jesús. O si usted está leyendo, por ejemplo, en Juan capítulo 3 y se dice a sí mismo, debes nacer de agua y del Espíritu? ¿De qué está hablando? ¿El agua y el Espíritu? Y alguien viene y le dice, bueno, el agua se refiere al líquido amniótico que está rodeando al bebé cuando el bebé nace. Tienes que nacer físicamente y nacer espiritualmente. No, porque los hebreos no llamaban a eso saco o bolsa de líquido amniótico. Eso está en español. Dice usted, bueno, ¿qué quiere decir el agua y el espíritu? Al mismo tiempo usted está leyendo a lo largo de Ezequiel y llega al capítulo 36 y encuentra que Ezequiel dice que viene un día cuando los hombres van a nacer de agua y de espíritu. Ajá. Ahora lo entendemos. El agua es la palabra y el Espíritu es el Espíritu Santo. Y Ezequiel va a explicar Juan 3. Entonces, cuando usted comienza a leer la Biblia, usted va a descubrir que hay muchos huecos que están siendo llenados porque puedo entenderla. Y por cierto, yo le digo esto a la gente todo el tiempo. Dios no escribió un libro para hacerlo tropezar. Este no es un libro que supuestamente tiene algún tipo de verdad escondida. Este no es un libro secreto en donde usted dice, ajá, Dios, ya descubrí lo que estás tratando de decir aquí. No. Debe entenderlo. Y la gente dice, oh, lo que hagas, no leas el libro de Apocalipsis, ese libro es tan confuso. Bueno, dice en el 1.3, Bienaventurado, feliz es el que lo lee y los que oyen las palabras de esta profecía. No es tan difícil, pero le voy a decir una cosa, usted nunca va a entender Apocalipsis a menos de que esté leyendo Daniel, y Isaías y Ezequiel. Y entonces, así conforme usted fluye, todo comienza a tener sentido. Y si usted simplemente lee la palabra de Dios, es sorprendente qué producción, qué va a pasar en su vida. Muy bien, segundo principio. El primero es leer la Biblia. El segundo es interpretar la Biblia. Interpretar la Biblia. Ahora, algunas personas no interpretan la Biblia, simplemente la aplican. Van de la lectura a aplicarla sin interpretarla. No se molestan por descubrir lo que significa. Simplemente leen y aplican. Ahora, lo primero es leer la Biblia y va a responder a la pregunta, ¿qué dice la Biblia? El segundo punto, interpreta la Biblia, responde a la pregunta, ¿qué significa la Biblia por lo que dice? Leemos la Biblia. O oh, Eso es maravilloso. Dice eso. ¿Qué significa por lo que dice y tenemos que interpretar. Ahora tiene que interpretar la Biblia. No puede tomar la Biblia como una aspirina, no es una tableta. La gente dice, bueno, tuve mis devociones y estaba leyendo y yo, oh, tú sabes, decidí que esto significa aquello. No, tiene que saber lo que significa. Recuerda el eunuco etíope leyendo en Isaías y Felipe viene y él le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y él dice, ¿cómo entenderé a menos de que alguien me enseñare? No la puedo entender. Digo, leí un versículo... Por ejemplo, usted viene aquí y lee en Colosenses, digamos, y lee, Y vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os hizo estar vivos juntos con Él, habiendo perdonado todas vuestras transgresiones, borrando el acta de decretos que era contrario a nosotros. Él la quitó del camino, la clavó a la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, trufando sobre ellos. Por tanto, ningún hombre os juzgue en comida y bebida. ¿Qué? Y alguien dice, ahí está la palabra transgresión y ahí está la palabra perdonar. ¿No es maravilloso que Él ha perdonado nuestros pecados? Y hasta ahí va a llegar usted si usted no aprende lo que el resto del texto significa. Y mucha predicación es así. Seguramente ha oído usted a un predicador simplemente leyendo versículo tras versículo tras versículo y después entiende una palabra que entiende y predica durante una hora acerca de esa palabra y nunca le dice lo que significa el resto del pasaje. Es como un hombre que dijo, primero leo el texto y después dejo el texto y en tercer lugar nunca regreso. En ocho 8.1, muy interesante. Y todo el pueblo se congregó como un hombre en la calle que estaba delante de la puerta de las aguas. Y le hablaron a Esdras el Escriba, le pidieron que trajera el libro de la ley de Moisés, en la cual Jehová había mandado a Israel. Muy bien, van a traer el libro, saquen la ley de Dios. Y Esdras el Escriba trajo la ley delante de la congregación de hombres y mujeres y todos los que podían entender el primer día del séptimo mes. Y leyó ahí en la calle que estaba delante de la puerta de las aguas, de la mañana hasta el mediodía. Ahora ahí comienza todo, tiene que leer la Biblia, simplemente se puso de pie, la leyó, la leyó. Y los ojos del pueblo estaban atentos al libro de la ley, versículo 5. Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Y Esdras bendijo a Jehová, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, y levantaron sus manos, e inclinaron sus cabezas, y adoraron a Jehová con sus rostros al piso. En otras palabras, en respuesta a la lectura, simplemente adoraron al Señor. Pero después, en el versículo 8, está la clave. Entonces leyeron en el libro de la ley, y dice ahí, y pusieron el sentido, dieron el sentido, e hicieron que entendieran la lectura.
1: En el programa de hoy, John MacArthur nos enseñó que es posible interpretar la Biblia correctamente para comunicar el mensaje que Dios le comunicó tanto a la audiencia original, así como a nosotros los cristianos de hoy en la serie Cómo Estudiar la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, dado que es vital que todo cristiano sepa cómo estudiar la Biblia, tenemos a su disposición el libro El Poder de la Palabra y Cómo Estudiarla, en donde John MacArthur nos guía para beneficiarnos de las riquezas que contiene la Biblia. Puede adquirirlo visitando nuestra página en gracia.org, o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones del estudio titulado ¿Cómo estudiar la Biblia? Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde, puede entrar y leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos los sermones y el blog, en gracia.org. en gracia.org